0: 精力减退，精神总是不振，感觉身体被掏空。宝济堂天天乐，天津补肾，把掏空的补回来。宝济堂天天乐。我<笑><笑>看我冰箱冰箱上，今天你可破
1: 后面还不错，前面还不够虚，前面听起來，前面还不够虚，前面觉得身体被掏空，聽起来有点像痴患
0: <笑>因為他他原他原
1: 版的广告,告听起来很像是那个男的一邊，一边呃一边非常的懊恼在讲这些东西。他讲他心气不足，好像每一句话他在讲的时候，他心里都在叹气那种，嗯的那种感觉。嗯、但你后面配的还不错，虽然最后破音，破音虽然虽然最后破音，广<笑>告大概就是这个样子，其实相对单纯。比起戏剧来说，它的情绪跟情感是成分需要做的成分是少一些些，但也不好说，因为不是每一个广告都这样。有时候有些广告，他会就要求要比较多戏剧戏剧的成分，比如说那个小时光面馆这种东西，他就要有戏剧的成分，情感因素比较多在里面。一个比较特别的，就是像那种国家地理频道那种解说性的文字，它就不一定要有那么多抑扬顿挫的起伏，因为它是解说性的文字。他会希望观众把焦点放在画面上，声音只是一个辅助。嗯、但是他有时候也必须要配合画面去做一些音调的起伏或是变声。比如说，我们今天在画面上看到什么，一只狮子扑向一头羚羊，这个时候他就会需要制造那种紧张感觉；，或是他那个狮子躲伏在那个草丛里面蓄势待发的时候，他就要营造一种有事情要发生的那种声音的。哦，
0: 对
1: 。但一般来说，因为它是解说性的文字。他首先，这个咬字一定要非常清楚，因为大家要对配音员咬字清楚的要求，就是你今天不看着字幕，你都听得懂他在讲什么，这就是基本要求。嗯，所以我们大家可以来试试看这一段这个《动物星球》频道的这个解说性的文字
2: 。哦,哦，这是《动物星球》频道的，我有时候是卖什么？<对>卖猫咪吗？
1: 七，都是个猫咪啊、哦，对，对这个猫咪七，小伙伴，你们可以试试看。然后你们应该可以发现，它里面有一些文字，其实你们应该可以想象那个画面，他在想什么。所以你们等一下如果讲的时候，就尽量让我们听到你声音叙述的文字，就能大概想到那个画面，那只猫大概在干嘛。你们谁要先试试看？好都没有，我们跳下一
2: 个。
3: 这还蛮
1: 难的，<笑><笑>这个感覺有点像是对啊，我有点难想象它的画面是什么。它是就是一只猫，有一种它就是一只猫在森林里面走来走去。其实
3: 对，你要有一种像窥视感吗？嗯
2: 那有点变态吗？就是从呃，不用变态，你就是非常。为什么要？为什么国家地理频道
0: 要变态？为什么国家地理频道你可以变态？对啊，想要窥是就想要是偷窥啊
2: ！这只，这只袖斑的猫，嘿嘿，你都不是，你都不是
1: 配秀频道，你是要，你是要去找白痴公主那个路线。那我来配配看，好，我觉得你配起来应该会蛮好笑，你试试看。不是，对，那个断句。你就尽量让它断清楚，就像它空格上面这样断。对对对，對这
2: 只秀斑斑猫，看，哎、欸，等等等等等等等等等等，中文的问题，等来一个问题，啊、等等等等等，<麼>我念错字了啦，等一下啦
1: 。这只猫，这段我不会剪掉
2: 。<笑><笑>等等等，秀斑豹猫啊，貓嗯、好,好，我再来一次，我再来一次，这只秀斑豹猫。看起来就像只小猫，虽然身形足以一手掌握，但它其实是一只接近成年的公猫。不久之后，它将独自生活，一切都靠自己。它的身形也许不大，但是它的胆量可不小。嗯嗯，嗯嗯就是念出来嘛，对不对？就看一只猫，我找东西畫面，画面是有一只猫咪在那走来
1: 走去啊，走来走去啊。没有，我现在只在想，嗯、我要不要把它剪掉，省个二十秒。<笑>不知道评论什么，也没有不知道评论什么，就是因为我就在想，首先你的咬字不清楚，然后你那个叙述的口吻不够知性
0: 。嗯，对
1: 你刚，而且你的声音带一点知性，的听起来是闷闷的，听起来要知性的重点就是我刚刚讲的，你的字尾要收收段落清楚，听起来就会超级知性。抱猫。对，然后最后那句你可以做点起伏，就是。但是他的胆量可不小哦， oh, oh, 你就会想到，可能接下来他、oh, 他是不是要去猎食了，嗯、或是他要去欺负其他的动物了？我，我， oh, 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 你的诠释好棒哦！没有，我只是照照他原本的诠释啊。Oh, 所以，所以我可以去你
2: 可以。你看，你现在就吃这口饭了，是不是？<笑>是不是又膨胀啊？是不是要指日可待啊！<笑><笑>
1: 好啊，你们两位要试试吗？没兴趣，我们就跳下一个。下一个比较好玩，下哪个？<笑>下一个，十<是>啊，下一步，反正这个这个这个很少啦。国家地，反正你也知道，国家地理频道就只有一个频道，了不起加 BBC 加动物星球這三个频道，也不太常会遇到这种事情了。对啊，<笑>接下来，我们要进入动画的部分，动画就很刺激了，因为你各位知道，通常我们接到动画的时候，我们面对的就是原本日本的声优，或是美国的声优。他们那个声音起伏都是夸张跟屌爆天自己，你大家应该也知道，日本声优都是用声音，啊、是用生命在配，他们在录音室都是手舞足蹈，然后呐喊的那一种。嗯,嗯对。所以当我们要把它换成中文的时候，我们气势就不能输人了。动画角色你也知道，他想要多浮夸就多浮夸，反正他不是真人，嗯、所以你的声音就必须要配合他3 D 角色的浮夸
3: 。然后那个时
1: 候我们在配动画的时候，带、嗯、我们的老师，我记得一个是蒋笃慧老师。江德辉老师就是蠟筆《蜡笔小新》漩涡名人》。你们想象《漩涡名人》，应该就可以知道。如你各位如果有兴趣，可以去看《康熙来了》，他有上一集。哎、oh, yeah, 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 yeah. 对，你知道那个螺旋丸，你也知道《漩涡名人》。漩涡名人平常就是一个多么浮夸的角色。那你那个配音员在配音室就要有，在录音室就会多辛苦，然后<笑>情绪很紧繃。的。然后在在上那个课的时候，其实江德辉老师让我非常印象深刻。因为江老师几年前已经过世了，现在回想起来还是觉得， oh. 他他那两课。跟其他老师不一样，是其他老师来，因为其他老师都知道我们吃素的。所以通常我们在实战配音的时候，他们不会太过于要求我们，就是可能提点我们哪里要注意注意，把我们当作像是小孩子啊这样讲，嗯、講也不会把你当作是实习生或见习生，嗯，这样子去要求。但是江德惠老师非常严格，<笑>非常严格，他把我们当作就是。未来的配音员在对待，所以他不止指出我们的错误，他会当下非常严厉，就说你这边不行，重来。然后他会他会念你说烂透了，不会烂的。<笑>这里我刚这里你刚刚已经我刚已经跟你讲过，你为什么又做错？他会直接这样子，哦、有点类似骂人的在，在、哦、在要求很严格的，很严格的。其实我觉得很好的一点是，他让我们知道，也许你如果将来要吃这样的饭，你会遇到的就是这种工作环境。哦、所以你觉得他骂
0: 人是？先让你预习一下，对，就相对教育其他人是比较好的，还是我也不能这
1: 样讲，只是我觉得说他给我一个感觉是，好像其他的老师因为知道我们并不是专业的，所以并不会太展露出他们平常、嗯、就是对这个行业该有的一个敬业的态度跟工作的，你应该应该要具备的能力。但是蒋德辉老师他完全就是对我们展现，你你今天要做一个配音员，你应该要有什么样的专业素养？哎、嗯，这种感觉，嗯，嗯嗯没错。然后另外一个老师是林美秀老师，林美秀老师好像是配哈姆太郎吧，我记得。虽然我不知道哈姆太郎要配什么音，但是你如果去，<笑>不是那个林美秀
2: <笑>不是那个演员林美秀，老
3: 师，大家知道
1: 哈。<笑>林美秀老师有一个很特别的特点，她跟刘杰老师很类似，就是林美秀老师她也是有一副一把娃娃音，所以她很可以去配那种小女生，比如比如玩偶游戏，或者是沙男吗？哦、就是对，或者是对他他他配沙男，或者是哆来咪那种。哦，他的他的声音特点是这样子，然后他就没有他就没有蒋老师那么严格，但是他的严格的方式很特别，他会用他的那一那一把娃娃音对你说：“你这边又说错咯，<笑>他说这边已经错过一次咯，欸、不要再犯了好,<硬>好吗？”<笑>他用娃娃音，然后讲一些很
0: 严<是>严严严,严,严肃的话，我今天被哈姆太郎骂了之类的。<笑>好巧，对，然後所以应该说他们那些老师上来会先秀一下之类的吗？还是没有？他就说，哎、欸，我是有的老师谁，然后我配过什么
1: ？哎、呃，每一个老师不太一样哦，對,对对，不一样、啊。有些有些老师来的就是直接上，有些会先自我背景介绍一下，讲一下他的经验，然后再开始。嗯，蒋老师就是直接来
0: 哦，
1: <笑>不啰嗦。他的他的课就是一小时满满满，从<笑>头配到尾骂到尾，<笑>精彩。对，所以动画基本就是跟戏剧八九不离十，是很类似。但是你必须要比戏剧在更多一些浮夸的元素。那我这边准备了这个五号，也是一个经典的动画的这个段子啊，烘背王嘛。<家><笑>对对对，大家如果
3: 不要瞎掰哈。对对对
1: ，这这一个的特点也是就是黑柳，他从头到尾都用一个非常震惊的语句在。回忆他的那些东西，虽然他讲的内容是非常的光怪陆离，但是你要用<笑>你要用刚刚秋香的那种感情在注入黑柳，然后基德这个东西就是他非常严肃的在吐槽，然后这个配音员他也有做一些变身的处理，所以他并不是每一个并没有每一个不要瞎掰好吗？他都是用一样的情绪，他没有，所以你们可以试试在他在基德这个角色做不一样的变化，让他有不一样的感觉。啊！你们也不一定要照着原本烘焙王他们配音员去怎么呈现去做。啊你们有谁要谁想要先演黑柳吗？杰少演黑柳啦！我
0: 演黑柳，还是你想演基德
1: ？你比较想演基德还是黑柳
0: ？我操，好难呢、欸
1: ！並他并没有有很多啊，他有很多我<都>，我这边只有弄，他只有三句啊，然后并没有只有两句啊。嗯、哦、嗯。卡<笑>，看你一脸想演基德，好了，演基德，基德好了。那那那那我黑柳啦，我黑柳啊，一样，准备好黑柳就开始。你记得他前面在干嘛吗？我其实忘记这里的剧情，他吃了一个面包，然后他，欸、他回想，他开始回想起来，美国，他的好朋友，他被种族歧视，然后因为他成绩很好，什么怎么亮，他们只是嫉妒你。<笑>你为什么都记得啊？<笑>你到底看过几遍？他回忆里面，基德是他一个好朋友。然后他他在异乡被人家欺负，那种委屈的心情。然后基德来浇灌他，<笑>因为他是耶罗盲吉啊。对对对,對
2: 。<笑><笑>当我用功过度、身心疲惫的时候，是他帮我治疗的，并没有。当我得了思乡病的时候，是他扮演母亲的角色
0: ，并没有
2: 。当我身脏缺钱的时候，他不知道从哪里弄来巨款，偷偷接济我。
0: 不要瞎掰好吗？
2: <笑>
1: 记得还不错，一流在内是一种诠释方式，但
2: 不是那个情境
1: 。呃，听起来略油，<笑>略,油略油吗？因为你你在那个浮夸的表演上放比较多心力，听起来略油。反,反反白试试看，反白试试看，一流
0: ，一流吗？那基德，你刚刚配起来有觉得？有啊，第一句第一句就是没有啦，然后第二句觉得有略烦
1: 。哎，不错不错，我觉得你掌握到一件一个精髓，就是他的每一个情绪背后都是有动机的。就像我们聊演员的时候，哎，对他不只是表演情绪，他是在表演情绪背后的动机。嗯，不错，我觉得这点不错。
0: 嗯，就这样赚
1: 哦。我我
2: 我有感觉到三个并没有是不一样的。对对对对 ，OK。我有感觉到。而且那个不要瞎掰好吗？我真是忍笑，是快快笑出来！不要瞎掰好吗
3: ？粉粉要玩吗？好吧，我当黑柳是不
2: 是？你要先想，你在嘴巴里
3: 面有一块面包，你想当基德也可以啊。你想當让基德,、啊、德去当黑柳啊。我当，你当什么？我当我当黑柳啊。然好，你当黑柳啦，你当黑柳。还、啊、还是
1: 臭 g a 要当基德，
3: 很经典当啊，给你当德。你是不是看基德？你是看基德？怪盗基德。看、oh, <當>我，还是<笑>当我用功过度、身心俱疲的时候。是他帮我治疗的，并没有。当我得了思乡病的时候，是他扮演母亲的角色，并没有。当我身上缺钱的时候，他不知从哪里弄来巨款，偷偷接济我。不要瞎掰了好吗
1: ？为什么多一个人？<笑>我发现你的黑柳跟抽龟的黑柳全释方式都还蛮适合配刚刚的老鸡汤。<笑>过度身心俱疲的时候，我听起来都很正气不足，正气不足的
2: 感
3: 觉。哦<笑>呃、我再懂
1: ，<笑>我懂，那个感觉，好玩哈，好玩的、欸，嗯、因为其实这,這段的重点就是基德的重点是在基德的吐槽，很好笑。因为黑柳那么认真的在想，然后基德的吐槽方式其实很很蛮震惊的吐槽，但是就好笑，因为他并没有并没有不要瞎掰好吗？他其实没有特别的搞，<笑>没有刻意的去搞笑。这段戏剧的本身就是好笑的东西，就是在这里，一个震惊，<為>一个很夸张。对，所以通常录音室会有一个那个啦，声音导演，他就会比较，他就会比较注意在整体的戏那个戏剧的呈现上，他可能就会告诉你说，这段我想要这段动画它呈现出的笑点跟氛围是什么样子，那你们等一下配的时候就是尽量去着重在这个表现。会有一个这样的角色，通常会有，如果没有的话，就是录音室做这件事情。像刚刚这段，如果有一个声音导演，他可能就会说：“黑六，你等一下就是用。”在回忆往事，很认真的那种心情讲这句话，然后基德你就是认真的吐槽他，不用特别搞笑这样子哦，不用特别去做一些浮夸的声音表演，告诉大家现在要用什么样的情感来讲这句话。对对对对对。然后大部分我们实战录音会遇到的状况，就是差不多这几个元素：戏剧、广告跟动画。刚刚我们这样玩下一轮，你们可以发现说，其实要注意的东西蛮多的，嗯、然后其实也蛮多限制的。对、嗯，而且我們我们还没有看 m o n 模拟。对，你们都没看 monitor，、啊、还没被骂，哦、还是出初，还没被骂，是吧？现在还没被骂，可能被骂更紧张哎、欸，对啊，对啊，而且你一直 NG 的时候，你会越来越紧张，你完全不可能放。
3: 对我真的完全不可能放。你<对>，他，而且还要就是跟你说，为什么我跟你讲了，你还没有调？对啊
1: ，但那个一讲下去，我、哦、是直接，我这件事情也是，你要身为一个配音员或演员，你必须要有很立即、快速的调整的嗯
0: 能力。嗯对啊，你看他用哈姆太郎的声音骂你妈的，真的是死的想死的心都有了，想死的心都有了。为什么你那么烂？<笑>最后一个，
1: 最后一个就比较自由了。最后一个是广播剧的课程，我相信大家应该都知道广播剧是干嘛的。嗯，广播剧可以玩的东西就很多，它就比较自由了，因为它不会有一个，它不会有一个 demo 在那边要你一定要照着做。嗯，它可以让你自由发挥，你想要怎么演，你想要任何变身。但重点就是有一件事情，就是你。变你，你变身，你决定了你要用哪一种声音讲之后，你必须要有能力把那个声音掌控好。就是你要用那个声音生气，你就要听起来像是某个那个声音的人在生气。你不能变身变到一半、哦、要生气的时候，你气不起来，变回你原本的声音在生气，那个声音的不连贯，不连贯，对，不连贯，嗯，就会是一个要注意的点
2: 。哦，所以说角就是现在角色上面有这么多角色，全部是同一个人来做，哎、欸
1: 。如果你经费不足，<笑>可以调龙。但现在我们这个第十号，我们既然现场就已经有你们三个人，你们可以三个人自己选，看是不是说一个人是旁白，然后一个人是兔子，然后剩下剩下什么猫咪、蝙蝠那些同一个人啊。哦、一般来说会是降分啊，对，就是主角先分配好，那、啊、其他的配角就是一个人嘎全部
2: 。嗯，然后
1: 你们想要用任何表现方式都可以。就是最自由的状态。我要当猫咪、蝙蝠、山羊，好啊。
2: 那我当兔子
0: 。<笑>哦，那我当旁白
1: 。啊<笑>、嗯，等下，等下再换啊，好玩啊，好,好,好,好,好玩啊，
0: 有的换、啊，<笑>
1: 有的换啊。那、啊、这集两个小时嘛，没问题啊
0: 。兔子先生经营着镇上唯一的一间礼帽店。兔子先生礼帽店精致又耐用，且总是能为每位客人制作出独一无二的帽子。因此，镇上的人都喜欢来兔子先生的礼貌店。但即使如此，还是有人不满意。猫咪先生抱怨兔子先生卖给他的帽子有瑕疵
3: 。你卖给我的帽子总是很快就破洞啦
2: ！那是因为兔子先生的指甲太长了，该修剪
0: 了。于是，兔子先生帮猫咪先生修剪了指甲，这样指甲就不会割破帽子了。猫咪先生非常满意的回家了。蝙蝠小姐抱怨她的帽子根本没办法戴
2: ，我的帽子一戴上去就掉下来了。啊、那是因为你是蝙蝠啊，蝙蝠小姐常吊着
0: 。于<笑>是兔子先生帮蝙蝠小姐的帽子加了绑带，这样即使倒吊着帽子也不会掉下来了。蝙蝠小姐非常满意的回家了。山羊先生抱怨他的帽子一直在缩水。
2: 我的帽子越戴越小啦、啊。哎，那是因为山羊先生的脚一直在长大吧？这边是长大了，真正长大
0: 了、啊，是长长长大吗？对啊，就是这样，长<笑>长长长大，长长长大。我们的稿子啊，于是兔子先生帮山羊先生加大加长的帽子。这样帽子就刚好戴在头上了。山羊先生非常满意的回家了。没有人不满意兔子先生的帽子了。兔子先生帮所有人找回了最适合的礼貌。嗯嗯
1: ,嗯,嗯那
0: 个介绍还是
1: 乐日不分，这<笑>一<笑><笑>点就是如果你要做配音这个工作的话，这个是一个需要克服的点。然后那个兔子先生的部分，第一个就是您第一句念稿念错了。<笑>所以，做作为一个配音员，你虽然你当下才能要搞，但是你必须要念对稿，<笑>念对稿是没错。你就是<笑>念错了，你知道，马上看一眼就要记得，尽量不要念错。然后我觉得，反反正刚刚的声音很棒，就有很感觉<对>是三个不同的人，对，而且那个那个情绪蛮到位的。那个猫咪一出来，我就觉得蛮蛮不错的。猫咪，我就是想想到那个、啊、魔法嘛
2: ，哦，哭了。我罚你啊！妈没
1: 电，那个叫长长长大，对不对？长长长大，原
2: 来不是想到，不是长长长大啊
1: ！这我这我昨天早上写的，我在写这句的时候，我就觉得一定会有问题，但是我也不知道要怎么样，怎么怎么搞，所以没办法。而且你知道这故事怎么来的吗？故事故事是从你的那个异星富平的灵来的灵感啊。这是一个老板与奥克的故事。我这是你想的，这是你想的哦。我昨天早上写的。我靠，因为你看，我想说看，重点就是最后帮大家都找到，帮所有客人都找到礼貌。<笑>
2: 大
3: 家，哦、大
0: 家要有礼
1: 貌。
2: 谐音
3: 梗吗？哦，谐音梗
0: 应该是最适合的礼貌吗？真的對啊！我
2: 刚,刚原本设想兔子是一个，就是你知道，他身经百战了，他看到这些奥 K 已经看到不想看了，他完全没有生气，所以他想呈现一个哦，我其实没有很有情绪，可是没关系，我是敷衍你哦。那好好好，那我处我,我都忘
1: 了这个兔子本人是你。等等等等
2: 等，那、哦哦、你在设定这个时候是不是假设
1: 我是兔子？呃，不是，我其实我你是不是在
2: 说我是兔子？
1: <笑><笑>我脑袋里面想的是兔子是是原型是你是一个老板，但是他的角色形象，我自己在想象的时候是那个我们去那个沃森啊的那个八、哦、八字湖的那个电影，就是
2: 他感觉就是他可以把自己控制在一个状态里面，就是你你傲、啊、没关系，我回家再干掉。可是我现在就是我没有情绪，我是无情的卖帽机器
1: ，干个就是维持着一定的礼貌。对对对。
2: 然后可能他他会有带他有时候不然露馅出来，就是像我觉得蝙蝠就是非常智障，嗯、就是他就是自己倒掉，然后帽子掉下来，所以我就想要把他带入一点他想要笑出来的这种情绪。OK
1: OK， 好好，<笑>你们想要再玩一次吗？换不同角色，还是我们直接往下走了
2: ？那我当旁白好
1: ，你当旁白
2: 、啊，嗯，我当旁白，那我
1: 当，我那我就是兔子啦，你就是兔子、啊。旁白有一个要点，就是你其实是一个叙述故事的人。所以我，我你尽量不要抢戏，叫、嗯、你就你不要演，叫<事>你不要演，<笑><笑>就算要演，<笑>也不要演太多。<笑>这种这种概念，好，在在这个故事里面是这样其他故事不一定
2: 。兔子先生经营着镇上唯一的一间礼帽店。兔子先生的礼帽精致又耐用，且总是能为每位客人制作出独一无二的帽子。因此，镇上的人都喜欢来兔子先生的礼帽店。但即便如此，还是有些人不满意。猫咪先生抱怨兔子先生卖给他的帽子有瑕疵
0: 。呀你买给我的帽
3: 子总是很快就破洞了。那是因为猫咪先生的指甲太长了，该修剪了
2: 。于是兔子先生帮猫咪先生修剪了指甲，这样指甲就不会割破帽子了。猫咪先生非常满意的回家了。蝙蝠小姐抱怨她的帽子根本没办法戴。
0: 我的帽子一戴上去就掉下来了
2: ，那
3: 是因为蝙蝠小姐经常倒吊着
2: 。于是兔子先生帮蝙蝠小姐的帽子绑了绑带，这样即使倒吊着帽子也不会掉下来。蝙蝠小姐非常满意的回家了。山羊先生抱怨他的帽子一直在缩水
0: ，我的帽子越
3: 戴越小啦。那是因为山羊先生的脚。
2: 一直在长长长大，于是兔子先生帮山羊先生加长加大了帽子，这样帽子就能刚好戴在嘴上，哎、呃、头上了。山羊先生非常满意的回家
0: ，没有人不怀疑兔子先生的这是防咬罩吗？<笑>最后把你那张烂嘴给我堵上，是
2: 什么是什么口口球啊？哎<唉><笑>！我的妈
0: ！我的妈！为什么？你就是个很温馨的小动物故事。我为什么要口球
1: ？旁白，那个缩水
2: ，缩水，这也
1: 是一个难、比较难的地方。就是当一个词它是卷舌配不卷舌的时候，一般人比较难讲。你可以自己想想看。<水>还有很多词是这样不好讲，很绕口啊。对，很绕口。然后我刚发现一件事，就是反凡有在做一件事，就是他读那些台词之后，他有去理解他哪边要他要怎么断句，他自己有发现这件事情。嗯、旁白你就是一直一句一句念下去，你没有去找换气点。对我好像没有在呼吸、啊，所以你几乎讲到句尾的时候，你都没力，没气啊，没有空气，还会讲人口球，
2: 会塞<笑>、呃那个、在嘴上，塞
1: 到嘴上，<笑>这
2: 个我发现
3: 不是的，这个我觉得。
0: 我觉得这两个字没有长得很像，你一直想，<笑>你一直说，<笑>那个吧？他闭嘴啊！想由心生，想由心生，你心里想什么，看到什么、啊？<笑>马
2: 生要先生，给我闭嘴、啊！他的。
0: 然后我刚想到一
1: 件非常<笑>非常烦人的事情，就是我那时候在配的时候，嗯，因为我不是说我配，我后来参加完这个课程，我有接到一个 case， 那个那个参在做那个 case 的时候，那个录音师就有跟我们讲说，我们现在念的那些台词里面的所有的字都要。照着教育部国语字典的发音去念，<笑>所以拿一,<笑>一本字典在旁边查、啊、音，所以非常妖兽的事情是，像如果这个这个文本的话，我们就必须都要念蝙蝠，蝙蝠，啊、蝠，
2: 蝙蝠小
1: 姐，没错，蝙蝠。小姐。个这个这个、这个、<笑>这个点也是非常恼人啊！哎呀，反正就是我经历了课程之后，最后就到。惩罚的环节了，我们惩罚的环节，嗯、对惩罚就是自己想办法，也是弄搞一个东西，对，搞一个像这个文大概五分钟的文本去搞，然后要写、啊，没有不用写，你可以自己想办法，你可以去网络上找已经有有表演好的，还要、哦、分组，对，分组，大概是三<后>到五个人一组，总惩罚<笑>那天就是这样啊，就是在我们的教室，就是一个很大的那个教室，像是大学的教室一样，然后前面就是坐一排那些教过你课的老师。就是配音界的大腕，哇！竞争多竞争，就是那些那些那些配音坐在那边的配音员，基本上他们现在已经不配音了啦，他们的工作都是声音导演啊。我前面讲掉，哦、他们负责经营整个配音的那个环境， <Okay. S 1> 对整个起伏跟戏要怎么走。<笑>反正那天陈发就是那样子啊。然后我其实一开始我也是很紧张，因为要在所有那么多业界人士前面表演。但是那天让我很分心的一件事情是。陈发开始之前，来了一堆完全不认识的人，然后他们就一一上台自我介绍说哦：“哦，我是前几期的学员，今天今天回来旁听。”我刚开就觉得，哇，学长回来看学弟妹表演是是，学长姐回来就那种毕业好几年学长姐还回来看你办营队这种感觉。啊然后这种这种人，通常就是在在我过往生命经验经验过中，我就把他们定义成叫地府灵，这<笑>他在干嘛、啊？就是他们离不开这个地方，然后就一直绑定在这，里。就是来看
0: 你笑话吗？他,他有说他有他有,他有什么经历之类？我说我上了这个课之后，我有什么？我现在就在哪里卖、啊我？我在巨像电脑上课，然后出来那边<笑>我现在卖东山鸭子。<笑><笑>
1: 没有啦，反正他们就是前几期回来看看。我想说 ，OK 啦，到处都有这样子的事情发生嘛，我也不以为意，就这样去看。嗯、但是我就发现，就是他们在看我们好几组表演的时候，就会有就留两个男的，就一个一个非常瘦瘦瘦的，我就叫他瘦皮猴；然后另外一个胖胖矮矮的，我叫他大番薯。<笑><笑>因为什么另外一个不是老夫子？<笑>他瘦瘦的、啊，<笑>对,对,对，就是、老夫子里面的大番薯。然后让我觉得很。怪的一点就是，他们两个全部都是那种非常字正腔圆，像是机器人一样的声音，就是练出来的，你知道吗？嗯、你们应该知道一些配音员，他们会有那种字正腔圆的 quick call。对、嗯，结果
0: 他们两个是相声演员
1: ，哎，也不是啦，没有，我就反正我就我们就在上面惩罚嘛，然后我就看他们两个在下面窃窃私语，我想说啊，他们是不是在讨论我们的表演好不好这样子？然后就轮到我上去表演完了嘛，我下来我就想说，我想听听看他们在讲什么，我就坐到他们旁边。好，换下一组上去，他们开始讲。哎、欸、哎，欸、<真>这个眉很顶，这女的你可以吗？敢吗？好吧，妈的
2: ，
1: 把两个男生凑在一起会讲什么屁话？<笑>看你念，我<笑>就想说，<笑>你念了一口字正腔圆，听起来很有气质的声音，<笑>然后还是字正腔圆的讲，你还跑回来看这个学弟妹，说是学弟妹，其实我们年纪也比他们大，他们看起来就大概二十二十二这种，嗯、我那时候二十五岁。<笑>然后还那边很谦虚的自我介绍说：“我是前几期,期的学员，我今天回来观摩学习，然后跟老师请教。<吧>”结果你给,你给我，你给我在下面，你看面前的表演你就算了。然后你在那边给我在那、啊这个、边物色什么东
2: 西？你用字正腔圆的说：“<笑>哎，这个妹你可不可以、啊？”我觉得哦
1: ，这、oh, 让我很不想，因为我我如果真的踏入这个配音圈，八九不离十一定会接触到这些人，因为配音圈就这么小。我跟他说就开始在想：我真的要跟这些人一起合作做事情嘛。我就觉得哦。Oh, 对他们两个，那个时候已经有在做一些线上的，就对了。对，有一些名不见经传的小角色。因为我们之前去实战的时候，我有看过大番薯，<笑>应该是啊，应该没有那么多个大番薯啊，也许是长得很像啊。如果我误会了，不好意思啊。如果你不是那个大番薯，我跟你道歉。然后如果你就是啊，请你以后讲话小声一点。<笑>能听到哈，讲这种话的时候，你就不用开共鸣腔了。Okay, 这种时候，你讲话就可以含糊一点，<笑>你就可以说“你原来”嗯。嗯、<笑>讲阿拉伯文没关系，对那边有你可以喊“嘎惨”，就没有。<笑>就是这样、啊，这个惩罚就是在这么一个分心的情形下结束了。啊，结束之后我，我本来就想说、嗯，可能就是上了一个课，拿了一个文凭。可以出去招摇撞骗，我没有想到过不久就就就,就有案子找上我了。是那个时候去实战的某一间录音室，他就有想说有有一个 case， 然后他不想要找线上已经有历练的配音员，因为他说他那个 case 比较属于客户比较没那么在意啦，哦、他想发一些新人来训练看看，他就找我们去，就是、发一
0: 些便宜的，
1: 对，听起来是想要 cost
2: down 的那个说<笑><哇><笑>到的时候我会
1: 这样做，训练新人，训练新人，这个圈子需要欣喜。Oh. <笑>我之前给你们看过了，我配一个那个成语的故事，对不對,对？ Oh. 我也是，我本来带着带着满满的心过去，就被他倒空了。<笑>就我就，像你刚刚各位在玩的时候一样，那些状况我都发生过，像一气到底，然后气句尾不够，然后咬字不清楚，然后念错词，或者是有那种口水音，就是。对，然后念稿念错这种都发生过，嗯嗯嗯、然后我就一个人在孤独的录音室里面，就是经历了那些压力，我就发现我、哦、我好像承受不住这种压力，<笑>太孤独了，因为我真的发现我在录那个东西的时候，有时候我就是自己一个人在里面，嗯，非常的孤独，因为那个录音
2: 室隔音太好，太安静。啊、那我要问，那时候天光已经过了吗？啊、呃，录音室基本看不到外面天光。那你那时候已经经历过天光过了的那个事件吗？呃、经历过了。我、哦、那时候你你所以你那时候正正经历那个自我怀疑期，是我<哇>我还没走出
1: 来。<笑>我我以为我以为我可以了，但还没有。天天天天光的，就是那个自、啊、强哥帮我打打领带那一次、那個。哦，<後>哦对对对
2: ，请参考 EP 十二。<笑>对
1: ，就是我在那个一个人在录音室里面，又体会到那种孤独。但是我又发现，因为有时候我也不是自己一个人录，有时候我们会三四个人一起在里面，我就发现哎。欸我有跟其他人一起录的时候，我的表现会比较好。嗯、就是我你<要>这
3: 些，<要>也许是因为看在里面陪你，对,對,
1: 對我,們我们一起被骂哦。我们那时候被骂很很顶哦，就是我们录一录，怎么录都录不好。录音室就就从他那个录音间跑过来，把我们的门打开，说你们两个出来，你们两个出来，我就把我们<笑>把我们拉拉出去促膝长谈半个小时，我们再继续回来录。哦哦哦哦哦，带带出去拉整吗？诶，温、欸、柔的拉正，温<笑>柔的拉正，然后他,他们
3: 是很明很仔细的，就是跟你们提点说到底哪里要在做调整，还
0: 是、那个、对观念<是>沟通对哦，嗯、那
1: 观念沟通也有，因为老师说他时间不多，他两个小时就是要搞定这个东西，你一直你一直 NG 一直 NG， 他原本后面安排的其他他要做的事情就会被 delay 到，嗯，
0: 对
1: ，所以这个东西其实在跟时间赛跑，嗯，你。了不起，以专业的配音员来说，你一个 take， 你大概 NG 挺多就两次、三次你，你你一定要搞好，不可能像我们这种素人在那边 NG 十几次，还出去跟你聊半小时，不可能。哦，他是用聊的、欸，没有骂哎、欸。对，他是他其实他很好、欸、對,对啊，我觉得我其实我成熟、啊、的大人呢、欸啊，
0: 我要是两个出来，像什么那配什么鸡巴小啊？骂妈<笑>、嗯、我两个小时，個他妈的、欸，你以为我这样？你知道我今天还有還？我看你也不是哑巴啊，你怎么可以配这样？<笑>我看你这眼也不瞎、啊。<笑>我，
2: 哎、欸，你都直接说做配音，欸、马蒙，直接马哭，直接在里哭。
1: 妈<笑>，你这個哭爱哭包，还干，还<笑>干、哎、脆。忍对，反正就经历过那个 case 之后，我发现我是一个需要有跟对手演员交流，我会表现比较好的演员。我认识到这件事情。然后再来还说被骂
2: 的时候，你心态会觉得，就是他被骂，不是我被骂，这、就是他的问题啊，还不是我的问题还。
1: 还真的是有这样的，<笑>真的假的？真的,是有<笑>真的假的？有自己家，真的假的？就是还真的是有，就是我旁边那个，他被拉出去拉正，我就想说还，还好我是专业的演员。<笑>
0: 嗯、开始在那边膨胀<笑>，在在在在一个
1: 在录下一个 EP 的时候，就换我被出去拉扯。从此我们就，<笑>我跟我跟那个我跟另外一个就惺惺相惜，我们都一起被拉扯。就你们两个<笑>最烂<爛>。对，就一开始说的，我不是说我一开始很讨厌我自己的声音，嗯、所以我在录那个 case 的时候，我能不用自己的声音我就不用。我一直在搞变声，可后来那个录音师就跟我讲说，变音这件事情重点不是说你会转换多少声音。
0: 而是说你,转你维持那个音
1: ，对你掌握那些多少声音，你可以掌握到稳定到什么样的一个程度？你能不能像是用那个声音做喜怒哀乐，你都像喝水一样自然？那种程度的变声才是可以用。然后再来，他跟我讲的一点就是，你你的音，你可能觉得你的音色不适合那个角色，比如说我今天的声音要配一个，比如说张飞，可能听起来就有点怪。他但他跟我说，声音上的不协调，听众其实是会适应的。他听久了，他会接受说：“哦，这个张飞是这个声音。”但是如果你情绪上的不协调，观众永远不会适应。就是今天这个张飞，他怒发冲冠，大喝喝断长坂坡，结果你用一个你用一个周瑜的那个在那边弹琴，跟小乔在那边小乔流水的时候你的那种那种情绪，在长坂坡那就不适合了嘛，对不对？这种这种情绪的不搭嘎，观众永远不会适应。所以他的他这句话给了我一个很重要，让我茅塞顿开，到现在。像我现在在表演的时候，我都还是会记得这个原则，就是哦，你的表演或者你的外形也许不是这个角色，但是观众会适应，他会接受。嗯、但是你的情绪如果不在那个状态，观众看起来就是就是出戏啊<哈>，对，那是那是我觉得我从这个 case 获得到最好的东西。虽然我被拉正、嗯、配完那个成语之后，他又找了我一次去配那种比较解说性的文字，嗯哼，那一次比较特别，就是他提前给我稿，我可以提前看稿，嗯，嗯然后。我那时候就想说，既然他叫我做自己，我就不要做太多的准备。<笑>我录音的前一天我被录音的前一天才看稿，然后进去，隔天去录，录得一塌糊涂。我又被叫出来拉字，而且在客户面前，<笑>客户那天在场。然后他原本他跟我说，一个小时内要录好，结果我们后来录了两个小时。哇，他把我叫出来，然后这,這次就比较严肃了，他就说。你平常你是新人，如果不给你，当天才给你搞看就算了，但今天已经提前给你搞了，你还没有办法去理解他的稿里面在讲什么，你要怎么断句，然后你的起伏要在哪里做，你这个都做不好的话，你没有办法做这件事情。哦，超级重哎、欸，这句话非常重。然后刚好他在拉正我的时候，又有一批其他的年轻的录音，就是类似大番薯那个<笑>新的干净新的大番薯进来，啊啊啊、他们要录下一个 case 了。然后他那个录音师就把我的稿请那个类似那个大番薯 2.0 念一下，哇！然后那个大番薯 2.0 零现场又拿出那一把一模一样的那个自正腔圆，<笑>我当下就有一个非常异样的感觉，就是我在想说，你也不是大番薯，你也不是瘦皮猴，但是为什么你们都有一模一样的声音？这个东西让我觉得很毛骨悚然。什么东西？你,你说的夸张不是人吗？<笑>吗对，有点像。有点像是为什么你们全部都练成了一模一样的东西？你们全部都练了九阴白骨爪，嗯，
3: 欸
1: 、的感觉、哦、全部都练出你们全部都变成梅超风，
3: 我不知道，我道为什么变成
1: 这个东西，让我觉得好像我自己的，虽然这样讲很中二啊，好像我自己的主体性独特性没有了，我要被磨成一模，我我会不会未来也被磨成一模一样的自强强援？这件事让我想逃离配音这个工作，嗯、所以我后来。哎、呃，一方面也是因为我表现真的很差
0: ，讲<笑>那么讲、啊、那么一方面有八一方面，所以后来
2: ，后来配音的
1: case 就没有再找我了，然后我也没有再去找配音的 case 我有点，我那个，我個时候心态有点像是在逃离这件事情，因为我不想要变成一模一样的字正腔圆。我真的会害怕哎、欸，你觉确实真的会害怕，让我有点却步。嗯，而且说老实，我也真的顶不住那种一个人在录音室那种。就是你知道压力、啊，压力，真空的空间，然后你一直犯错，都没有声音。对，所以最后我没有成为一个配音员。但是，如果你各位或是你们几个，或是在听这个没有人在听的 podcast 的听众，有想要有<笑>想要成为配音员的话，在台湾啊，如我所说，可能一百个想要成为配音员的里面的人，可能最后就只有那么一个会有机会靠配音这个。东西吃饭，那你要怎么成为配音员？比较老派的做法，做法是你去找一个老师跟着，比如说你去上我刚讲的配音课，或者是现在很多配音老师他们其实会自己私下开课，你去上他们的课，然后看看有没有机会去跟着他们去到处去练习，那个东西叫做跟班。业界的行话叫跟班，嗯、就是你跟着老师去工作，嗯、但是没有薪水，嗯、<班>有点像学徒，徒，有点像学徒是
0: 实习。你说歧视旁边、啊、对，你就是你就
1: 是坐，你就是坐在<寵>坐在或站在录音室，这个跟录音师同一间，然后你就看着落地窗里面的你的老师在那边配音，然后你就尽量学学，尽量学。然后如果有遇到那种录那种杂声，比如说那唐伯虎咦啊畜生在叫的声音哦那种。你可以进去配个一两句嗎，那那,那一两句你配得好，有机会了，录音师记起你，以后他有 case 发你，你就有机会上轨道，这是一个途径。哦、然后再来，因为最近大家也知道，就是自媒体比较兴盛，你们也许有人有听过有一些星期天呢，对啊，类似星期天那种在 YouTube 上经营自己的、嗯、玩配音的一些东西，你也许也可以试着走这个路线，去让人家发现你说，哎、欸。网络上有一个这个星期天，或是某某某在做这个配音，他的声音还不错，也许可以找他合作这样子。就我所知啦，目前你想要成为配音员，在台湾，也许是这两个途径比较有机会。你各位如果有兴趣的话，记住顶住压力，然后平常除了前面做的朗诵练习啦、咬字练习啦，你自己可以去呃，载一些不用载一些，就是去看一些动漫，<笑><笑>不用载啊，不用载啊。<笑>在、嗯、看一些什么微博，而为<笑>？因为我以前自己练习，我是比如说烘焙网那一段，我把它裁下来。我现在想想，为什么要占笔电的容量？就直接放、哦、
0: YouTube，YouTube 就直接截下来。你、就是、可以去
1: 模仿他，<音樂>看那个配音员他怎么去做那个声调的起伏，跟他的声音的运用，他去怎么去呈现那段情感。这样子，你可以去模仿他练习，嗯、但是你也要你也要找到属于你自己的那个声音跟 SOP， 你的处理稿子的怎么去分配你的戏的表演的那个自己的流程。对了，啊，如果你。你你不信的是那个100个人里面的其他99我觉得你也不要太灰心啦，因为你也不孤单。像我，像我就是我也逃离了。如果你做不成一个配音员或演员，你换个方面想，你会成为一个稍微懂点门路的好听众或好观众，这样也不错啦。就是你比起其他的一般的素人，你在看动画或是看戏剧的时候，你会多一份内行人的乐趣在，获得赏析能力是。我觉得差不多是这样了，这一集，
0: 嗯，大番薯的故
1: 事，嗯、大家也都玩到了，<笑>应该很棒，很不错的啦，可以啦，那，嗯，大家再见啦，嗯，拜拜。拜拜拜拜